0: Kasachstan pflegt für gewöhnlich gute Beziehungen zu Russland, aber den russischen Angriff auf die Ukraine unterstützt die frühere Sowjetrepublik nicht, umwirbt stattdessen sogar die Europäische Union mit möglichen Gas- und Öldeals. Was plant die Regierung des größten Binnenlandes der Welt? Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute ist Mittwoch, der 6. Juli. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Kasachstan verbinden die meisten Menschen in Westeuropa und in den USA vor allem mit einer fiktiven Person. Borat, die Kunstfigur des britischen Comedian Sacha Baron Cohen. My name is Borat. I come from 16 Jahre nach der Kinopremiere des ersten Films ist Kasachstan wieder in aller Munde, diesmal allerdings mit ernstem Hintergrund. Präsident Kasim Schumat Tokayev hat es nämlich gewagt, Wladimir Putin und Russland öffentlich Kontra zu geben. Was ist passiert? Mitte Juni sitzt Tokajew als Ehrengast auf der Bühne des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg, direkt neben dem russischen Präsidenten. Von der Chefin des Putin-Treuen Staatssenders RT wird Tokajew gefragt, wie er denn zur militärischen Spezialoperation in der Ukraine steht. Seine Antwort überrascht, aus guten Gründen erkenne sein Land weder Taiwan noch den Kosovo, Abchasien oder Südossetien an. Und dieses Prinzip gelte dann auch für quasi staatliche Gebiete wie Donetsk und Luhansk. Die Antwort kommt unerwartet, da Russland der wichtigste Verbündete Kasachstans ist. Der größte Binnenstaat der Erde teilt sich in seinem Norden eine 7000 Kilometer lange Grenze mit Russland. Das Verhältnis als eng zu beschreiben, wäre noch untertrieben, sagt der Wiener Politologe und Zentralasien-Experte Hannes Meissner.
1: Das ganze Erde des Landes, politisch, sozioökonomisch, gesellschaftlich, ethnisch, Wirtschaftlich und auch sicherheitspolitisch im Übrigen steht ganz im Zeichen des postsowjetischen sowjetischen Erbes, des, der gemeinsamen Vergangenheit mit Russland in der Sowjetunion. Aber davor war ja das Land auch ähm, Teil des äh, Zahnreichs, das heutige Herrschaftsgebiet Kasachstans. Und das bestimmt ja, das Land ganz maßgeblich, prägt das Land bis
0: heute. Russland ist mit großem Abstand wichtigster Importpartner des Landes und drittgrößtes Exportland Kasachstans. Es gibt viele Arbeitsmigranten, die Kasachstan Richtung Russland verlassen. Der Rückfluss von Devisen aus Russland nach Kasachstan ist ein wichtiger Wohlstandsfaktor. Auch sicherheitspolitisch sind die beiden Länder eng vernetzt. In der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, kurz OVKS, das Militärbündnis wird von Russland geführt. Fünf weitere osteuropäische und zentralasiatische Staaten sind Mitglieder, darunter Kasachstan. Ethnisch und kulturell gibt es aufgrund der gemeinsamen Geschichte auch enge Verbindungen. 18 Prozent der 19 Millionen kasachischen Staatsbürger sind Russen. In Nordkasachstan stellen sie sogar die Bevölkerungsmehrheit. Umso verwunderlicher ist der Widerspruch von Präsident Tokajew beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg und wenig später auch vom kasachischen Außenminister Mukhtar Tloyberdi. Er forderte angesichts des Ukraine-Krieges die Welt auf, bis 2045 alle Atomwaffen zu vernichten. Kasachstan spiele ein brandgefährliches Spiel, sagt Hannes Meissner. Er vermutet, dass Tokayev sich unabhängig machen und international breiter aufstellen will. Die Verflechtungen mit Russland seien sehr zu Ungunsten Kasachstans ausgestaltet.
1: Wirtschaftlich hat es dadurch stattgefunden, dass immer wieder und zuletzt auch Verträge mit westlichen Partnern westlichen Ländern abgeschlossen wurden. Kulturell hat man in den letzten Jahren eine Annäherung an die Türkei gesucht. Das westliche Alphabet wird zulasten des äh, kyrillischen Alphabets gerade eingeführt. Und man versucht hier immer eine äh, ausgewogene Außenpolitik zu spielen. Soweit das Zumindest möglich ist aufgrund der hohen Abhängigkeiten. Aufgrund der Geschehnisse in der Ukraine, diesem überdominanten Hegemonialanspruch, den Russland hier in der Ukraine geltend macht, dass das führt natürlich zu Ängsten in Kasachstan. Angst vor einem Verlust, Einbußen in der nationalen Souveränität.
0: Dabei ist Kasachstan derzeit abhängiger von Russland als jemals zuvor. Anfang des Jahres, als blutige Unruhen im Land ausbrachen, bat Präsident Tokajew die OVKS um Hilfe. Das Militärbündnis schickte 2500 sogenannte Friedenswächter nach Kasachstan. Ausländische Soldaten, die die Proteste brutal niederknüppelten, der Großteil von ihnen waren Russen. Ohne russische Hilfe also wäre der kasachische Präsident Tokayev wahrscheinlich gar nicht mehr im Amt. Und das will Russland seinem kleineren Nachbarn auch klar machen. So hat der Kreml mutmaßlich als Retourkutsche für Tokayevs Aussagen die Ausfuhr von kasachischem Öl im Hafen von Novorossisk am Schwarzen Meer gestoppt. Angeblich seien im Hafengebiet Gegenstände gefunden worden, bei denen es sich um Minen aus dem Zweiten Weltkrieg handeln könnte. Und Putin selbst war auch nicht erfreut über Tokayevs Aussagen in St. Petersburg. Das konnte man anhand von Kleinigkeiten sehen. Den Namen seines kasachischen Amtskollegen hat Putin nämlich immer wieder vernuschelt. Ein beliebtes Psychospiel des russischen Präsidenten. Trotzdem bedeutet diese zarte Konfrontation keine ideologische Abkehr von Russland. Stattdessen wagt Kasachstan eine Art Doppelstrategie. Man übt leise Kritik an Russland, um international Ansehen zu gewinnen. Man verprellt den großen Nachbarn aber auch nicht wirklich, um weiter auch von Beziehungen mit Russland zu profitieren.
1: Die Beobachtung ist richtig. Die geht sogar noch einen Schritt weiter. Also Kasachstan hat hier wirtschaftlich, wirtschaftspolitisch, politisch tatsächlich immer versucht, eine gewisse Schaukelpolitik zu spielen, ähm, den Ressourcenreichtum auszuspielen. Zum einen bestehen ja diese hohen Abhängigkeiten, äh, hohen Verflechtungen äh, mit Russland, die natürlich überdominant sind aufgrund des, der gemeinsamen sowjetischen Vergangenheit. Aber man hat auch versucht, mit China zu kooperieren, mit dem Westen zu kooperieren und, und der Ressourcenreichtum des Landes, die Attraktivität des Landes, auch für chinesische äh, Investitionen im Rahmen der Seidenstraßenstrategie im Übrigen, dass die, diese geostrategische Bedeutung ähm, und den Rohstoffreichtum des Landes hat man hier für diese Schaukelpolitik immer genutzt und auszuspielen versucht.
0: Die Öl- und Gasvorkommen Kasachstans sind riesig. Nach Russland und den USA ist der zentralasiatische Staat Deutschlands drittgrößter Erdöllieferant. Weltweit fördern nur 13 Länder mehr Öl als Kasachstan 21 Länder mehr Erdgas. Und seine Anteile am Weltmarkt will Kasachstan weiter erhöhen. Präsident Tokajew stellte der Europäischen Union Öl- und Gaslieferungen in Aussicht. Kasachstan sei bereit, sein Potenzial zu nutzen, um die Lage auf den Märkten der Welt und Europas zu stabilisieren sagte er in einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Charles Michel. Kasachstan könne eine Pufferzone bilden, um die Ungleichgewichte bei der Energieverteilung zwischen Ost und West und zwischen Nord und Süd auszugleichen. Türkei will die eigene Unabhängigkeit stärken, schlägt alternative Transportkorridore vor, wie Pipelines durch das Kaspische Meer, die Russland dann eben umgehen würden. Tokajew will aber innenpolitisch seine Macht auch konsolidieren. Der Präsident gibt sich seit der Amtsübernahme vor drei Jahren als großer Reformator, der für ein neues Kasachstan wirbt. Politisch sind aber keine Reformen zu sehen. Das Land ist eine Autokratie. Es gibt keine freien Wahlen, keine richtige Opposition. Die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Korruption ist an der Tagesordnung Gleichzeitig geht seit Beginn des Ukraine-Kriegs in der Bevölkerung die Angst um, Russland könne eines Tages auch in Kasachstan einmarschieren. Der große Anteil von Russen in der kasachischen Bevölkerung könnte für Putin ein willkommener Vorwand sein, mit Waffengewalt russische Minderheiten zu schützen, fürchten sie. Russische Nationalisten forderten in der Vergangenheit bereits, den russisch dominierten Norden Kasachstans zu annektieren. Der russische Angriff auf die Ukraine zeige, dass Kasachstan zu Recht nervös sei, sagte Experte Meißner. Anders als beim Transnistrien-Konflikt in Moldau, den Grenzstreitigkeiten um Abchasien und Südossetien in Georgien oder auch beim bergkarabach streit zwischen Armenien und Aserbaidschan gäbe es in Kasachstan zwar keinen aus der Sowjetzeit geerbten Konflikt, wie es Meißner ausdrückt. Das müsse aber nichts bedeuten, denn im Osten der Ukraine habe Putin ebenfalls erstmalig einen neuen Konflikt provoziert.
1: Es war wirklich ein Konflikt, der, der neu angefacht wurde und als ein Mittel, ein, ein geostrategisches Mittel ähm, durch Russland geschaffen wurde. Und das funktioniert hat aus der Sicht Russlands, dass man sich hier sozusagen einen Hebel in der Ukraine geschaffen hat, den man seit 2014, 2015 bedient hat. Und jetzt zuletzt ganz massiv entgegen vieler Erwartungen, äh, maximal eskaliert hat, das sorgt natürlich für Nervosität in Kasachstan. Denn es zeigt, wie schnell ein, ein Konflikt geschaffen und es, eskaliert werden kann. Und diese Gefahr besteht natürlich in Kasachstan auch.
0: Das weiß auch Präsident Tokajew, Deshalb wird er Kasachstan nicht komplett von Russland abwenden. Das hat er auch auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg deutlich gemacht. Die Zukunft seines Landes sehe er vor allem in der Eurasischen Wirtschaftsunion mit Russland, Belarus, Armenien und Kirgisistan und mit starker Bindung zu China. Das alles klingt dann schon eher nach dem Willen von Wladimir Putin. Das war wieder was gelernt mit einem Blick auf Kasachstan und sein Verhältnis zu Russland. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.